0: Vai começar o Portugal em direto, para já conhecemos os títulos desta edição. Boa tarde, Cláudia Costa.
1: Ora, viva muito boa tarde para combater o desperdício alimentar daquilo que produzem e criar valor econômico na região, a comunidade intermunicipal Terras de Trados Montes quer pôr os pequenos agricultores a fornecerem os refeitórios das escolas, dos hospitais e das instituições particulares de solidariedade social. A demolição da Praça de Touros na Povoa de Varzim arrastou-se no tempo devido à providência Calculares, arrancou finalmente ontem, dali vai nascer um espaço multiusos. É um tema em destaque na edição online da Rádio Onda Viva, na POVA, que nós vamos conhecer melhor. 60 famílias que equivale a 200 pessoas vão ter de ser realojadas devido a uma intervenção urgente no maior bairro precário no Conselho de Almada, o bairro do segundo torrão. A Câmara deu até ao final do mês para as pessoas saírem das casas, mas não tem alternativa de habitação para a maior parte delas. Terça-feira é dia da rubrica O Vinho Não Cai do Céu, todas as semanas decantamos e saboreamos um setor que cada vez ganha mais notoriedade, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Hoje vamos harmonizar vinho com música e não só. Um trabalho da autoria do jornalista Alexandre David, que pode também ouvir em podcast e na RTP Play.
0: Para conhecer tudo então, já a seguir, nesta edição terça-feira do Portugal em Direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em Direto começa agora a edição Cláudia Costa.
1: Para convencer os médicos a optarem por Torres Novas, a Câmara Municipal criou um regulamento que prevê alguns incentivos. Entre eles, a atribuição de 400 euros para habitação e isenções fiscais. Torres Novas faz parte do Aces do Médio Tejo, um agrupamento onde mais de 50 mil utentes não têm médico de família. Um problema, João Ramalhinho, que é preciso resolver.
2: No Aces, agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, estão inscritos 200 mil utentes, só em Torres Novas, que faz parte deste agrupamento, há 10 mil pessoas sem médico de família. assentis casais da igreja, são algumas das localidades onde a população enfrenta o problema da falta de clínicos. Como adianta a Antena 1, o vice-presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Luís Silva.
3: Nós iremos de, dos médicos de família, temos aqui alguns problemas em algumas unidades de saúde, para lembrar... A... A cientista tem um médico apenas dois dias por semana, os casais de igreja estão sem médico, a chancelaria teve médico e agora já não tem, a brogueira também está com dificuldades, portanto estamos aqui com alguns problemas. Um
2: problema difícil de resolver, mas a Câmara Municipal de Torres Novas decidiu criar um regulamento com incentivos para os médicos que queiram ficar a trabalhar no conselho contam, por exemplo, com 400 euros mensais para a renda da casa, como explica Luís Silva, vice-presidente da Câmara Municipal de Torres Novas.
3: Uma medida de incentivo que dura por um período de três anos, em que o médico, se quiser vir trabalhar para Torres Novas, tem um incentivo de 400 euros, ou até 400 euros, para a renda da casa, tem-se benefícios fiscais, em termos que quiser de comprar a casa, de mim ou de de taxas urbanísticas também, portanto, temos aqui alguns benefícios fiscais para incentivar os médicos a vir para torres novos. É uma forma de conseguirmos atrair médicos para, a nossa, para servir as nossas populações. Só para o horário completo, só, não faz sentido de outra forma. Não é? Este incentivo tem um período de tempo, 3 anos, portanto, durante este período de tempo, se não cumprirem, depois há uma cláusula de repressão, obviamente, saírem a meio do processo.
2: Os incentivos já estão disponíveis para os médicos que queiram trabalhar nas unidades de saúde de Torres Novas. Até porque há mais de
1: 50 mil utentes que não têm médico de família. A Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes quer pôr os pequenos agricultores a fornecerem os refeitórios das escolas, dos hospitais e das instituições particulares de solidariedade social. O projeto chama-se Agri-Social. A ideia é combater o desperdício alimentar do que produzem e criar valor econômico na região. Lourdes Dias.
4: Praticamente metade da população dos nove concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes dedica-se à agricultura para consumo próprio. São perto de 26 mil explorações agrícolas. O excedente de produção na maior parte das vezes, não é aproveitado. Ora, os nove autarcas da região querem ajudar a encaminhar o excesso de hortícolas e leguminosas para os refeitórios das escolas, hospitais e instituições particulares de solidariedade social. Todos saem a ganhar, diz o presidente da Comunidade Intermunicipal, Jorge Fidalgo.
5: Evitávamos aqui o desperdício de muitos alimentos que muitos produtores acabam por não os vender e deitar fora continuávamos a garantir a produção dos nossos territórios com produtos de qualidade e certamente a um preço muito mais justo.
4: Esta é a ideia essencial do projeto Agri Social: desenvolver o território assente na agricultura familiar, torná-la mais rentável e atrativa. Para isso, diz o autarca de Vimioso, é preciso que o governo também dê uma ajuda, ou seja, menos burocracias na política fiscal.
5: Não é um pequeno produtor com uma, uma produção relativamente pequena que está disponível para estar coletado, cumprir todos estes dispositivos legais e fiscais. E obviamente que isso é um entrave. Eu acho que nós deveríamos aqui encontrar, juntamente com o governo, uma solução que permitisse o aproveitamento destes recursos, porque estamos a, a falar aqui numa cadeia de valor extremamente importante. É. O cultivo
4: dos terrenos
5: é a ocupação temporária destas pessoas a maior parte delas reformadas e o fornecimento de, de instituições.
4: As câmaras municipais também estão disponíveis para apoiar no transporte dos alimentos.
5: Nós estamos disponíveis para criar aqui uma rede de colaboração com os produtores que são quem produzem e com quem vai adquirir e transformar na alimentação esses produtos e, portanto, as câmaras municipais são as primeiras interessadas porque vão criar dinamismo económico, dinamismo social nos seus territórios.
4: A social, um projeto para desenvolver os territórios do interior, vai ser apresentado ao Governo até ao final do ano. Um projeto para desenvolver
1: os territórios do interior, combater o desperdício alimentar e criar valor económico na região de Trás-os-Montes. A demolição da Praça de Touros da Pova de Varzim começou ontem. O assunto está, de resto de hoje, em destaque na edição online da Rádio Onda Viva. O processo arrastou-se no tempo, depois de dois anos de interregno devido a uma providência cautelar interposta por uma associação local a que o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto não deu provimento. As obras só arrancaram depois de ter chegado a luz verde oficial. Judicial, assim é que é. Em direto tem agora o jornalista da Rádio Onda Viva. João Reina, muito boa tarde João Este tema está em destaque na, vossa, na edição online da Rádio Onda Viva a demolição da Praça de Touros era algo muito desejado pela autarquia que de resto já reagiu
0: Exatamente, este foi um assunto boa tarde que esteve em destaque na reunião do Executivo Municipal é um assunto que está na ordem do dia como não seria de pensar de outra forma teria de ser abordado pela maioria PSD e também pela oposição o Presidente da Câmara, de resto, informou o Executivo de que essa obra estaria então para arrancar. É uma obra que... A não obra não sendo...
1: arrancou, uh, a demolição já começou ontem, certo? A
0: demolição começou Sim. ontem e nesta altura continua. Esta manhã continuava a fachada parcialmente, as bancadas já estão a cerca de dois terços totalmente destruídas, falta mais um pouco. Nesta altura esta fase é apenas a da de demolição, depois haverá a fase da escavação, do terreno, portanto, para construir a, a cabo, e só depois é que vai arrancar a obra de construção do edifício propriamente dito, do novo edifício, que se vai chamar Póvoa Arena, mas que, curiosamente, apesar de ter o nome Arena, não vai ter qualquer ligação à taromaquia, vai ser um, 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 um espetáculo, ou melhor, um recinto para espetáculos culturais, desportivos, para feiras, para congressos, e que, como há pouco dizia, deverá custar cerca de 10 milhões de euros, talvez mais, porque esse era o preço que estava contratualizado para há dois anos e como nós sabemos as coisas têm vindo a aumentar e muito os seus custos, pelo menos Falta de materiais,
1: o aumento do, do, dos preços, naturalmente, mão de obra, escassez de mão de obra, não é? Vamos também ver o derrapar ou não dos prazos. Uh, João, propunha-te que, uh, antes de olharmos um bocadinho mais detalhadamente para o novo espaço multiusos que vai nascer uh, no, no espaço onde era uh, a antiga Praça de Torres, que agora já está a ser demolida, olhar um pouco para este processo, que não foi propriamente pacífico, não foi um passeio à beira-mar. A obra uh, foi anunciada em 2019, não é? mas no ano seguinte, já depois do lançamento do concurso público para a empreitada, o processo de demolição foi travado pela Justiça, isto na sequência de uma ação movida pela Associação de Defesa e Consolidação do Património Palveiro. Esta associação considerava que o equipamento devia ser preservado e não demolido, dizendo que o mesmo faz parte do património imaterial da memória de gerações de poveiros e da memória da cultura popular portuguesa. Isto deu muito o que falar aí na povo.
0: Deu e continua a dar que falar, porque há muitas pessoas ainda um pouco divididas, aquelas pessoas mais saudosistas, que muito provavelmente as pessoas mais antigas, que assistiram à própria construção, à ampliação da Praça de Touros, que não gostam, ou não gostaram muito da decisão da demolição. Queriam continuar
1: por... a ver ali a praça, se calhar não necessariamente para o efeito que ela tinha. Exatamente. Uns sim, como outros não, presumo, não é? Um
0: monumento. Apenas como monumento ou como local Património de... material de
1: memória, no fundo, não é?
0: Exatamente. Porque, de resto, nos últimos anos, já poucas corridas de touro lá se realizavam, cerca de duas, três por ano no máximo. Por final, uma delas até era a corrida TV Norte, da RTP, era das poucas que lá se vinha realizando. A própria tradição tal foi-se perdendo um pouco aqui na Póvoa de Varzim, no norte do país. De resto, esta Sim. é uma demolição também que todos na sequência de uma outra passada em Viana do Castelo. Uhum. A da Póvoa de Varzim, como eu dizia-lhe, é um processo que começou em 2017, sendo apresentado nas autárquicas desse ano, como um projeto de, na altura mais de remodelação. Não foi mas foi um pouco afirmado. bandeira,
1: foi um pouco apresentado Exatamente. como um projeto bandeira, não é?
0: Exatamente, mas não como no, no programa político não estaria totalmente explícito que seria para uma demolição uhum. e construção de um novo edifício. Seria mas uma, uma adaptação, adaptação,
1: remodelação Exatamente. barra adaptação.
0: Exatamente. E o certo é ir... que
1: as coisa, a Praça de Torres está mesmo a ir abaixo?
0: Está, está abaixo. E como é, abaixo, que, eu... como é que
1: tu sentes a população?
0: A população, como eu dizia, está, está, está dividida. Há pessoas que são claramente a favor da, da demolição. Primeiro porque são uh, manifestamente anti e por si só uh, aquele monumento iria sempre recordar o espetáculo Stauro Magno que E o sofrimento
1: é... dos animais, não é? Para...
0: Sim, exatamente, a tortura dos animais. Outras estão a favor simplesmente porque acreditam que será uma mais-valia ter um equipamento cultural maior que fazia falta à cidade. Neste caso, nós que concordam com esse efeito, há pessoas que não que todavia acham que o local não está bem escolhido, porque o local é uma, um espaço muito urbanizado, que vai tra trazer muito provavelmente mais confusão quando houver grandes eventos, grandes concertos de música, porque o, o recinto estará adaptado para cerca de 3 mil pessoas, uhum. portanto, será um pavilhão multiusos do género como já existe aqui nas nossas redondezas em Guimarães, em Gondomar, portanto, de certa forma também, e o Presidente da Câmara reafirmou isso, vou colocar a povo também no mapa de grandes eventos concorrenciais destas cidades do Norte e nós podemos hoje em dia... Atrair também cidades... espetáculos
1: culturais, musicais Exatamente. para o Conselho,
0: não é? Exatamente. Portanto, e essas parte. pessoas
1: também não estão a ver um, com muito bons olhos o facto de terem cerca de 3 mil pessoas para eventos culturais, feiras, congressos, atividades esportivas, Sim. incluindo estabelecimentos comerciais e de restauração, porque é isto Sim. que vai nascer uh, neste novo espaço multiusos, que vai, que vai nascer e ser erguido na antiga Praça de Touros da Pova de Varzim. Exatamente.
0: Alegando, por exemplo, a falta de estacionamento no local, até porque estará previsto colar algum estacionamento, mas não o suficiente para quando existirem estes tais grandes eventos.
1: Mas não achas para... que a Câmara esse vai ter que ser o passo seguinte, ou seja, construir ali o para com capacidade para 3 mil pessoas, o, no, o passo seguinte não, não terá de ser arranjar estacionamento ali à volta e de forma também a, a proteger as pessoas que vivem ali próximo?
0: Sim, isso já está previsto, mas não em, em número suficiente, lá está para os tais grandes eventos, e para o verão, porque aquela é uma zona que fica a 200, 300 metros da, da praia. praia? com dezenas de, de apartamentos e de 10, 15 andares nas Londres. Portanto, é uma zona fortemente eh, urbanizada e que não terá as condições. Isto é, por, por exemplo, uma, uma alegação que faz o Partido Socialista, dizendo que que não era uma prioridade deles construir este pavilhão eh, multilhoso. Isto é foi alvo de construir. guerrilha
1: política também autárquica, não é?
0: Sim, sim, entre alguns partidos, embora de uma, de uma certa maneira tenha reunido o consenso de uma, de uma maioria alargada, nomeadamente de vários partidos mais ligados à, à esquerda, que concordaram, claro, com a demolição e com o novo projeto, onde não há sintonia nesta questão, é na localização e no valor previsto de pelo menos 10 milhões de euros que vai ser investido no projeto. Como tu disseste há valor.
1: pouco, o valor inicial de 10 milhões de euros, mas é expectável que eh, este valor possa vir a derrapar, ou seja, possa vir a crescer. Sim, Dada a, a conjuntura Mito, que, menos, que o mundo vive, não é?
0: pelo menos ele acredita, ou seja, mais de um milhão em cima é perfeitamente normal e está e é
1: suportado por que, de que é. fundos?
0: Por fundos de turismo, que asseguram cerca de 85%. Nacionais? De Nacionais fundos de turismo, nós temos aqui na Bocazinha da Bocazinha, portanto temos a construção de jogo e, portanto, há um fundo de turismo que é atribuído anualmente ao município, uma verba rondada que não são 3 milhões de euros anuais e, portanto, como isto será uma obra baseada no tempo a Câmara conseguirá 85% desses pelo menos 10 milhões, através de verbas do fundo de turismo. E Irá, o resto? também foi ontem dito candidatar o resto a fundos comunitários, abrindo agora o no, novo Era essa a minha questão. Uh,
1: vai haver aqui também, ou, ou a expectativa que possa haver, fundos comunitários.
0: Exatamente, Mas não há essa
1: garantia ainda.
0: Não há garantia porque a Câmara da Póvoa já tinha esgotado o plafond, digamos assim, do, para ir buscar verbas a fundos comunitários para as obras atualmente em curso será agora no novo quadro comunitário que vai fazer a candidatura para tentar ir buscar uma parte, não a totalidade destes 5%.
1: Oh João, uh, ainda há aqui muitas condicionantes e por esta conversa que estamos a ter em cima da mesa, ou seja, a, a, a população que não está toda ela ainda muito bem convencida relativamente à obra e à localização, e também uma parte muito importante que tem que ver com os fundos, com o dinheiro, ou seja, 85% podem vir desse fundo do de turismo, o resto de fundos comunitários, mas a candidatura ainda vai ser feita. No teu entender, isto ainda pode derrapar os prazos, fazer derrapar os prazos e, e até pôr em causa a própria obra a, a construção Não, do a
0: novo espaço? Acredito que a que partir que começou a obra já esteve 20 meses parada, desde a província de Alcolar, pois houve vitórias e, e derrotas, digamos assim, para a Câmara e para a Associação Pátria houve recursos, sobretudo a Pátria e Póvo. Na passada quinta-feira houve a decisão final do Tribunal, portanto em termos nacionais julgo que não é possível ver mais recursos, só em termos internacionais, de qualquer das formas nesta altura a praça todo está demolida, portanto isso já não é possível reverter e ele está confiante que a partir do momento que a obra arrancou, o prazo de execução prevista era de 18 meses. Ou, ou seja, seja, quando tira, é que
1: poderá haver o Povo Arena?
0: Na Páscoa de 2024, terá esse o calendário, eventualmente para, para ela estar concluída, se tudo correr bem a partir de agora. São 18 meses a contar de ontem, como disse o Presidente da Câmara, está plenamente convencido que é isso que vai. Mas ainda
1: ser. vai fazer a candidatura aos fundos europeus?
0: Sim, para a, parte, para a tal parte que ainda falta. Se não conseguir essa candidatura, terá de -se ser com, com verbas próprias do, do município, naturalmente, que ele, para, garante, para
1: que ele garante.
0: Que garante, sim, é uma obra para, para completar e vai ter de levar a obra até ao fim. É uhum. essa convicção dele. Está de resto no último mandato. De e vai
1: anos. querer deixar a marca, naturalmente. E
0: vai querer deixar esta marca, certamente, porque era uma bandeira realmente dele, a conversão da Praça de Touros entrar neste avião multi para a Póvoa de Varzim.
1: Portanto, Páscoa, foi, acho que foi o que me disseste, 2024, teremos Sim, um novo fazendo,
0: fazendo espaço multi
1: o povo Arena, e relativamente, e para finalizarmos, a demolição uh, da Praça de Touros. Os trabalhos começaram ontem, quanto, durante quanto tempo é que devem decorrer?
0: A demolição, se não ficar concluída hoje à tarde, será certamente amanhã, esta semana... Em Já não de é visível
1: fica... aquela praça que se via não, uh, não, quando não, chegava é à Póvoa? Não, não, está
0: mesmo, eu, como há pouco eu disse, cerca de um terço da, da fachada e das bancadas era o que restava hoje, eu passei lá, era meio-dia, portanto, a última vez que lá estive... E, e é portanto... estranho, João,
1: sentiste falta de não ver aquilo na paisagem hum... ou não?
0: Não, embora fosse um tal muito querido para os poveiros e até para nós um da vida em particular nós durante mais de uma década duas décadas por aí fazíamos lá as nossas noites de verão, espetáculos de música em agosto com artistas populares portugueses, todas as quartas-feiras levavam 3, 4 mil pessoas mas pronto, eu se calhar e as festas, são, as, as
1: festas também de São Pedro não, não, não passavam por lá?
0: Chegou há muitos anos a fazer-se lá o espetáculo das rusgas, mas depois aquilo era muito pequeno e pouco seguro e teve de mudar para o estádio do Varzinho. Já há muitos anos que não há lá o espetáculo das rusgas. Os últimos grandes eventos que lá aconteceram foram esses que eu lhe disse, eram da Onda Viva e uma ou duas corridas de touro que ainda existiam ao longo do ano. Não era só isso, a praça estava fechada há 11 meses e tinha espetáculos em agosto de música e do astrófico.
1: Muito bem, e agora está quase a desaparecer dos olhos dos poveiros e de quem visita este Conselho da Pova de Varzim. João, muito obrigada por nos teres dado a conhecer melhor este assunto que está hoje em destaque na edição online da Rádio Onda Viva. Boa tarde, João, obrigada.
0: Muito obrigado, adeus, até uma próxima.
6: Bem-vindos. Começa aqui mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. E o que nos traz hoje, Alexandre David? Hoje vamos servir uma grande entrevista a José Bento dos Santos. Vamos harmonizar vinho com música, uma proposta do Projeto Baco. O presidente da Vini Portugal, Frederico Falcão, mostra como vai ser a campanha conjunta de promoção de vinhos de Portugal e Espanha. É já daqui a pouco, no Portugal
7: em Direto.
1: É sim, senhora. Daqui a pouco vamos então degustar a segunda edição do Vinho Não Cai do Céu. Devido a uma intervenção urgente no bairro do 2 Torrão, em Almada, vão ser realojadas 60 famílias, ou seja, cerca de 200 pessoas. Este vai ser o primeiro realojamento de grande dimensão naquele que é o maior bairro precário do Conselho de Almada. A Câmara deu até ao final do mês para as pessoas saírem das casas, mas não tem alternativas de habitação para a maior parte delas. À medida que forem saindo, as habitações desocupadas vão sendo demolidas, Arlinda Brandão.
8: Para serem demolidas, estão identificadas 60 casas, 46 que estão em cima da vala e 14 que estão encostadas a essas habitações em risco de desabar.
9: As pessoas estão com a vida em risco.
8: Paulo Faísca é o presidente da Comissão de Moradores do segundo Torrão, um dos maiores bairros precários do Conselho de Almada.
9: Estamos a falar em caráter mesmo de urgência para que essas famílias saiam de, dessas casas antes que possa haver um uma alguma desgraça, não é? A vala, neste momento e já um tempo para cá, não está boa. Pode haver uh, algum desabamento ne, de, sobre a vala.
8: O bairro do segundo torrão começou a ser erguido há mais de 40 anos de forma clandestina junto à Foz do Tejo. O perigo iminente de que se fala tem a ver com uma vala que está entupida e com fissuras. E há o perigo de haver uma derrocada das casas que estão por cima.
9: Em que as próprias pessoas danificaram a estrutura da vala, da, da, da não é? E danificaram e fizeram fissuras graves na, na, na placa. E o não que é que isso faz pior. às
8: casas dessas pessoas? Qual é o Sim, perigo? Neste, quando vêm
9: as marés cheias, ou, ou, ou quando chove muito e a água sobe, essa mesma água entra dentro dessas fissuras e está a roubar a areia que está por trás dessas paredes. Um dos grandes problemas é a é das casas de desabar.
8: Esta é uma situação que já se arrasta há anos, depois de vários adiamentos. A Câmara Municipal de Almada, a quem pedimos esclarecimentos e até agora não nos foram prestados, a autarquia, segundo Paulo Faísca, presidente da Comissão de Moradores do bairro do Segundo Torrão, deu até ao final deste mês, de setembro, às famílias dessas 60 casas para saírem, apresentando já algumas alternativas de realojamento
9: falo com, com o Presidente da Associação, eu tenho a minha consciência tranquila que alertei todas as entidades do perigo que está a haver.
8: Mas e agora já perigo, têm orientações e as pessoas 30%. estão disponíveis para sair?
9: Umas sim, outras não, uh, portanto as pessoas ainda não se mentalizaram que estão em cima de um perigo. A Câmara já apresentou casas, não todas, por isso é que está no programa uh, das próprias pessoas, se souberem de alguma casa aqui perto, do, 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 do bairro, não é? Para não irem tão longe, não é? A Câmara propôs as próprias pessoas conseguirem arranjar automaticamente, comunicarem à Câmara, a Câmara irá, iria tratar do assunto. Eu, o que eu sei é que neste momento só uma casa é que saiu. O que me preocupa é que isto parece que está parado. As pessoas ainda não se mentalizaram que vão ter que sair
8: Pedimos à Câmara Municipal de Almada um ponto de situação sobre este processo de realojamento de grande dimensão, de 200 pessoas do maior bairro precário do Conselho de Almada. Continuamos a aguardar esclarecimentos, mas segundo a Comissão de Moradores, tudo aponta que avance um plano de realojamento provisório com a duração de três anos, com custos suportados pelo Instituto da Habitação
1: e da Reabilitação Urbana. O certo é que a Câmara, apesar de ainda não nos ter dado esses esclarecimentos, deu até ao final deste mês para as pessoas saírem das casas, mas não têm alternativas de habitação para a maior parte delas. Agora sim, uma da tarde, 39 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está ligado ao Portugal em Direto. E hoje é dia da rubrica O Vinho Não Cai do Céu. Todas as terças-feiras mergulhamos num setor que cada vez ganha mais notoriedade. No final deste ano, Portugal deve passar a ser o país no mundo com mais castas autóctones, ou seja, aquelas que nasceram mesmo em território nacional. O mercado do enoturismo deu um salto enorme nos últimos anos. Nunca os vinhos portugueses foram tão premiados internacionalmente como agora. O Vinho Não Cai do Céu, da autoria do jornalista Alexandre David, que pode também ouvir em podcast. O
6: Vinho Não Cai do Céu um espaço com muita uva. Bem-vindos. Começa aqui mais uma edição de O
10: Vinho Não Cai do Céu. Eu gosto da comida e do vinho quando são bons.
11: É só isto. Um e outro tem que ser bons. Bem, há solfitos. Você mostra com isto.
12: <risos> nos 21 países onde nós promovemos os vinhos de Portugal, nós estamos a crescer em todos os países e a crescer mais do que a concorrência.
13: Será que a música irá transformar o vinho no nosso palato?
6: Estas são apenas algumas das vozes que vamos ouvir nos próximos minutos. Hoje vamos servir uma grande entrevista a José Bento Santos. Vamos harmonizar vinho com música. Uma a proposta do Projeto Baco, o presidente da Vini Portugal, Associação Interprofissional para a Promoção Internacional dos Vinhos Portugueses, Frederico Falcão, mostra como vai ser a campanha conjunta de promoção de vinhos de Portugal e Espanha. Mas para já, uma estreia que vai passar a ter presença constante por aqui. ABC Vinho. Afinal, não é tão complicado como parece Todas as semanas vamos descodificar a linguagem dos vinhos, uma tarefa atribuída à extensão Teresa Gomes, para que servem afinal os sulfitos.
11: Bem, haja os sulfitos. Você mostra com isto. <risos> sulfitos são necessários, uh, são de origem natural, podem-se utilizar na indústria do vinho de várias formas, gasoso, sólido ou líquido, Pode-se usar desde o cuidar da videira como o sulfatar até ao momento do engarrafamento, e, e é aquilo que nos permite beber um vinho uh, com muitos anos e o vinho ainda estar para as curvas, como se costuma dizer, estar fresco e fofo, e estar em condições, permite também o vinho, de facto, aguentar mais tempo em garrafa, se estamos a pensar a nível de exportação, Portugal está cada vez melhor a nível de exportação, vinhos que dão a volta ao planeta e que atravessam o Equador, realmente os sulfitos uh, e outras técnicas ajudam a que o vinho chegue ao destino uh, com qualidade.
6: Nos últimos dias foi apresentada uma campanha de promoção conjunta de vinhos de Portugal e Espanha. É a primeira vez que tal acontece. Frederico Falcão, o presidente da Vini Portugal, diz que é um casamento quase óbvio que não surge contra ninguém.
12: Foi muito fácil, foi muito natural. São dois, nós hum, contactámos há cerca de dois anos a Interprofissional de Espanha. Havia vontade lá de lá, havia vontade nossa também. Somos dois países com muita coisa em comum. E sentimos que poderíamos dar um passo importante juntando-nos e promovendo um bocadinho os vinhos dos dois países na Europa. As, as, as negociações foram facílimas, devo-lhe dizer.
6: É, isto é, é uma forma de. é uma espécie de jangada de pedras, assim lhe posso chamar, para lutar contra os colossos italianos e franceses? <risos>
12: Eu, eu diria que é, nós temos muita, muitas coisas uh, uh, em comum com a Espanha, entre castas, entre os, os rios, alguns rios que são comuns, uh, solos parecidos. Portanto, faria todo sentido que nós nos pudéssemos juntar e, de alguma maneira, não é lutar contra os outros, mas, de alguma maneira, chamar a atenção da Europa para dois países que vivem o vinho, que respiram o vinho, e onde o vinho é, é uma parte integrante da cultura, e é uma forma dos dois países que têm isto em comum, se juntarem e, mostrar, e, e, e puxarem as atenções da Europa, dos países da Europa, dos consumidores de vinho na Europa, olharem para nós de uma forma diferente, não é, não é combater franceses ou italianos, não é nada disso, é juntar aquilo que temos em comum para nos promovermos e com isto, muitas vezes aquela coisa que se diz de um mais um é mais do que dois, neste caso, juntando os vinhos dos dois países acabamos de ter uma força maior e uma visibilidade maior na Europa.
6: Portugal e Espanha, juntos durante pelo menos dois anos, pela primeira vez a promover vinhos. Casamentos feitos
5: no céu. Harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes.
6: E agora apresentamos um projeto que também nos vai fazer companhia durante muitas semanas.
13: Baco é um projeto criado por quatro amigos, músicos profissionais e enófilos. Eu, Juliana Santos no Fagote e na Produção, a Juliana Félix no oboé, o Bernardo Soares no Piano e o Tiago Batista na Produção. E o que é que nós fazemos? Nós unimos a arte do vinho e da música num espetáculo ao vivo, o chamado Concerto à Prova, onde proporcionamos ao nosso público experiências sensoriais únicas e autênticas. Para esta semana, sugerimos como obra musical o segundo andamento do trio para o bué, fagote e piano de Francis Polenque, interpretado por nós e harmonizado com um belíssimo vinho da casa Alves de Souza Quinta da Gaivosa, primeiros anos tinto.
6: Música que pode ouvir na íntegra, na emissão em podcast, em RTP Play, Spotify e também na Apple. E aí pode aproveitar, se assim o entender, ouvir a música com o vinho sugerido pelo Projeto Baco. Os Mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Chegamos assim à última parte deste O Vinho Não Cai do Céu. José Bento dos Santos, fundador da Quinta do Monte Douro, apaixonado por vinhos, por comida, foi presidente da Associação Portuguesa de Gastronomia, sonha em criar um instituto do gosto, apresentou vários programas de televisão sobre vinhos, faz... Todos os dias, o seu jantar. E agora está a escrever uma autobiografia. Para início de conversa, fala da grande subida da qualidade dos vinhos portugueses.
10: Eu tenho um orgulho extraordinário em dizer que nos últimos anos, 20, 30, 40 anos, os nossos vinhos uh, normais, os vinhos de mesa, bem, aumentaram de qualidade, quer dizer, aproximaram-se dos grandes vinhos franceses de uma forma extraordinária. Basta olhar para as classificações de um parque, ou de um, desses tipos que classificam vinhos a nível internacional, que dão hoje aos nossos vinhos classificações que se aproximam muito, às vezes são iguais, e, e, e que estão muito perto desses vinhos, ficam de fora aquelas, aqueles vinhos é, icónicos e tal, que, enfim, que são específicos como o nosso nacional nacional, do, do vinho do Porto, daqueles aqueles poucos hectares que fazem o Noval Nacional. Possivelmente é o vinho do Porto único no mundo, antes da Filoxera, ficou aquele bocadinho ali e é qualquer coisa de absolutamente extraordinária, quem tiver a oportunidade de beber uma garrafa dessas, pode-se para o resto do mundo, não é possível fazer aquilo. Só ali.
6: Não temos o melhor vinho do mundo, pronto, isso é Sente. mas acha que nesta altura existe um regresso dos produtores portugueses às castas autóctones, ou seja, está-se a abandonar um bocadinho uh, aquilo que se fez durante muitos anos, que era usar só praticamente cirá,
10: xarodonia e essas coisas. Agora há um regresso às origens. Concorda que isso está a acontecer? Concordo, não concordo. Concordo em absoluto, pronto. Nós temos castas. Agora, os franceses, não sei quantas castas têm, mas têm 250 e tal, e usam uma dúzia ou duas, duas ou dúzia e meia. E é assim um pouco por todo o mundo. Mas hoje conseguiu-se descobrir castas, olha, estes vinhos dos Açores e da Madeira agora, absolutamente extraordinários, que se não houvesse essa uh, uh, intenção e, e vontade de, de fazer isso, nunca se teriam descoberto. Agora, uma coisa é isso. Eu, uh, aqui na Quinta do Monte Monteiro, do quando uh, uh, analisámos a Quinta, a Quinta só tinha castas nacionais. Mas produzia vinhos para a Cooperativa, não, eu não ia mais longe. E nós estudámos o solo, estudámos o clima em profundidade, clima com 100 anos atrás, e estivemos com técnicos, de grandes técnicos do mundo inteiro, para perceber o que é que nós precisávamos, que castas é que nós podíamos plantar aqui, que de facto dessem grandes vinhos, que era o que nós queríamos fazer. E isso foi conseguido. E temos cá castas portuguesas, para além do nosso Cira temos Historia Nacional, temos Tintor Roriz, Arinto. Isto foi estudado com essa intenção.
6: Para já fica apenas um cheirinho da entrevista a José Bento Santos. A entrevista na íntegra pode ser ouvida em podcast, na RTP Play, também no Spotify e na Apple. Saúde e até para a semana.
1: Até para a semana, Alexandre, às terças-feiras, aqui no Portugal em Direto, o vinho não cai do céu.
14: No Dia Mundial do Turismo, o
15: Portugal em Direto foi conversar com Isabel Prioste.
16: Sempre trabalha com estrangeiros, gosto muito.
15: A florista mais antiga da Madeira conta que aprendeu vários idiomas com
12: quem chega de fora.
16: Falo seis idiomas, um pedacinho de cada uma.
1: O Hospital Rovisco Pais, na Tocha, em Cantanhede está a comemorar 75 anos. Começou por ser uma leprosaria, mas hoje é um dos mais importantes centros de reabilitação do país, Diana Craveiro. Ao Centro de Medicina e Reabilitação da região Centro Rovisco Pais, chegam todos os anos centenas de doentes que precisam de recuperar faculdades motoras. Situado no meio de humerdade, rodeado de árvores, o centro começou por ser uma leprosaria, Hoje
4: o foco está na inovação, como conta a Presidente Isabel Bento. Temos neste momento um projeto em de desenvolvimento como empresa industrial que nos vai poder vir a fazer um, um aproveitamento de uma grande zona de floresta com a construção de uma casa inteligente juntamente com a Universidade de Aveiro onde vamos ter a possibilidade dos nossos profissionais médicos e técnicos de diagnóstico darem contributos para que as engenharias e as domóticas e as telesaúdes enfim, onde possamos ter uma casa inteligente que dê apoio e suporte com segurança a doentes portadores de, de, de deficiência. Para guardar a memória dos
1: tempos em que o hospital recebia apenas doentes com lepra ou doença de Hansen, foi criado um núcleo museológico. A visita conta um pouco da história dos que por ali passaram, como explica a curadora.
14: A parte mais empática normalmente é a enfermaria e porque é onde estão os, os objetos que eram dos doentes, porque muitos doentes faleceram. E mesmo nesta fase, desde 1985 em diante, em que já não era necessário estar na instituição, muitos doentes continuaram a viver nestas enfermarias, não é? E muitos partiram, mas foram deixando os seus objetos, os seus livros, as correspondências, os terços. Cristina Nogueira destaca também a importância do património histórico do laboratório. Ter dados de cerca de 40 anos de todo o país, porque era uma laprosaria nacional, podem ainda ser úteis, uma vez que a ansenese não tem vacina ainda e que o, o, o problema uh, persiste em mais de 100, 100 países no mundo. O arquivo clínico fotográfico também é extremamente importante porque os doentes eram fotografados, as suas manifestações eram fotografadas e esses dados podem ser úteis para o trabalho que está a ser desenvolvido nesses países também. O Núcleo Museológico tem entrada gratuita e visita guiada no
1: último sábado de cada mês. A Casa Inteligente vai ser adaptada para doentes com incapacidade e vai funcionar com comando de voz. A construção começou em agosto. No Dia Mundial do Turismo, hoje, o Governo Regional da Madeira entregou medalhas de mérito a 26 entidades e personalidades que se destacaram na produção do turismo numa região cuja economia vive muito desta atividade. Ora, foram distinguidos profissionais de várias áreas, como é o caso da florista mais antiga da Madeira. Isabel Prioste. começou a vender flores aos turistas nos navios de cruzeiro, depois assentou banca no mercado dos lavradores há já várias décadas. Com 70 anos, fala seis línguas, mas foi em português que conversou com o jornalista Marco António Sousa.
15: É uma vida dedicada às flores. Apesar da longevidade, Isabel Prioste não deixa de acordar cedo todos os dias e deslocar-se até o seu quiosco no mercado dos lavradores.
16: Gosto nisto. Passei uma vida inteira quase nisto e gosto muito. Portanto, nunca deixo de vir para aqui, ou não ser mesmo que eu não possa andar.
15: Todos os dias acordar cedo, não é? Todos os
16: dias, e seis e meia da manhã e depois sai 5 horas, 5 e meio mais tardar uh, um corte para as sexas
15: 70 anos rodeados de flores tempo que recorda com muito carinho
16: eu ia a todos os navios, eu tinha uma licença própria uma especial de ir a bordo de todos os navios. entrava mesmo para o navio a vender flores depois deixou de vir os navios para aqui eu fui à câmara e pedi à câmara a câmara auxiliou-me a este lugar aqui e por intermédio do senhor João Carlos da Abreu que ele trabalhava na ligação de turismo e de que a levar uma de turismo e então passaram me aqui neste lugar e aqui estou.
15: A florista mais antiga da Madeira começou a vender flores aos 14 anos. Lidava com muitos turistas, o que permitiu aprender seis línguas diferentes.
16: Sempre trabalho com estrangeiros. Gosto muito, falo seis idiomas, um te de cada uma. Sou alemão, que estive na escola que aprendi na, na Internacional Losa, na Rua das Dificuldades. Quando fui, o resto foi tudo dúvidas que eu aprendi.
15: Desafiada a projetar o futuro, Isabel Prioste diz que, enquanto puder, vai continuar a trabalhar no mercado.
16: Diz-a que sabe, hoje vindo flores à minha posso não poder vender, as nunca sabe como é que chega, não é verdade.
15: A florista mais antiga da Madeira, uma das 26 personalidades e entidades distinguidas com medalha de mérito turístico.
16: Isabel
1: Prioste, 70 anos, poliglota, uma vida dedicada às flores. Anjos e Lobos, Diálogos da Humanidade é o título da nova exposição da pintora Graça Moraes que pode ver a partir de hoje na Galeria São Roque em Lisboa. São 72 obras da artista, a grande maioria inéditos. Quadros pintados, muitos deles nos últimos quatro anos e que por isso refletem, entre outros temas, a pandemia e a guerra na Ucrânia. Marta Pacheco. Estas é que são as marchas.
17: Diz Graça Moraes que entretanto aponta para um dos quadros.
1: Olha o olhar daquela, que é um olhar de uma
18: pessoa cheio de força, sem medo a enfrentar o futuro
17: Vemos rostos pintados a acrílico sobre a tela no último ano e que apresentam traços marcados pela guerra na Ucrânia
18: Há uma série que eu chamei as Marias mas na Ucrânia se chamam Masha são mulheres que me impressionaram porque elas não choram ou raramente choram elas têm uma enorme força dentro delas elas não têm medo e se têm medo escondem são de uma enorme coragem. E, e parte da exposição tem a ver com essa dimensão humana de lutar contra as grandes, grandes, grandes dramas que estão a viver.
17: Tem muitos rostos pintados. Sim, são, são rostos. Estes são apenas alguns dos inéditos desta exposição com o título Anjos e Lobos, Diálogos da Humanidade, que junta 72 trabalhos. Há obras mais recentes, mas também pinturas mais antigas, nunca vistas, e outras já bem conhecidas. É que a carreira desta pintura transmontana, ligada ao ser humano, aos animais e ao mundo vegetal, longa, reconhecida, premiada, tem quase 50 anos.
18: A pintura para mim é salvadora. Não vou dizer que sinto como se fosse uma missão, mas sinto como uma urgência, uma grande necessidade de, enquanto estou viva, exprimir-me desta maneira e deixar... Deixar um testemunho da minha época e, sobretudo, daquilo que eu sou como pessoa e como mulher,
17: sobretudo. Há quadros de Graça Moraes expostos no Museu do Coa e em Bragança e agora também nas Galerias São Roque, em Lisboa.
1: Esta exposição conta com muitas obras inéditas. Abra às seis da tarde na Galeria São Roque, em Lisboa. E nos Açores arranca hoje a edição 28 do Festival de Parapente. Decorre até o próximo sábado. Vai contar com cerca de 60 participantes, muitos deles de várias partes do Globo. João Sobral.
7: 28 a edição, com uma prova do Campeonato Nacional de Aterragens de Precisão e um projeto pioneiro em Portugal. Trata-se de uma subdisciplina dentro do parapente, mais vocacionada para os mais jovens, como explica o vice-presidente do Clube Asas de São Miguel.
19: Nós chamamos de, de paraterial porque, no fundo, é, são, são manipulação das asas no chão, não há voos, são, é, são técnicas de controle asas no chão. Então é muito divertido porque, pronto, os mais novos não há o risco de escolar, são asas que são só preparadas para o chão e podemos fazer gincanas, podemos fazer alguns percursos e alguns subida para alguns obstáculos, daí o número também para paraterial, porque podemos fazer algumas figuras no chão, manipular a asa, de maneiras que depois vão ser competências que servem depois para as descolagens no futuro, eventualmente.
7: Com mais de 60 participantes, muitos deles estrangeiros, o festival não se resume aos voos exteriores. Há sempre uma vertente teórica.
19: Temos duas palestras, uma com o Mário Arquê, que é um guru da modalidade, já foi nosso convidado no ano passado e ficou tanto por dizer que nós tivemos que o convidar novamente. Ele, vamos fazer um uh, uh, Ask Me Anything, né, um pergunta me Tudo com ele, uma espécie de entrevista em que vamos uh, vamos tê-lo a, a, a falar de vários temas dentro do parapente.
7: De hoje até sábado, a organização pretende voar por Nordeste, de Lagoa de Fogo e Sete Cidades, mas a imagem de outras edições e por o estado do tempo assim o obriga, a planificação está sujeita a alterações ao dia ou até mesmo à hora.
1: Está tudo em cima da mesa. Muita expectativa para esta 28ª edição do Festival de Parapente nos Açores. E é sobrevoar o país que terminamos a volta de hoje, do norte ao sul, do litoral ao interior do continente às ilhas. Voltamos a fazê-lo amanhã, a partir de meio quarto da tarde. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.